0: Buenas Corillo de Curiosidades Científicas aquí su host Agustín Valenzuela nuevamente trayendo de cosas interesantes y curiosas eh, muchos saludos a todo el mundo y, y todos los que apoyan y escuchan el podcast y los que comentan y me, y me comentan para atrás y me traen hasta más información y dicen, que aquello que hablaste está brutal por esto y esto y hay hasta cosas que yo no sé que es mucho más interesante todavía sabe como siempre, sabe yo no soy un, un doctor, no tengo PhD ni nada en todas estas cosas, pero es súper interesante eso. Yo veo, veo los artículos y pues los lo leo y, y lo que yo entiendo trato de traérselos aquí. Y eso les trae la curiosidad a ustedes para que busquen más información y se enchulen de estas cositas, ¿verdad? Que están brutales, ¿verdad? Eh, fuera de ahí, brother. yo puedo decir que hoy es un día medio especial, ¿verdad? Eh, por ponerlo así. Porque no es luna y pues he decidido pues, sacar los capítulos cada lunes, pero pues, si tengo la información y, y tengo el tiempo de grabar otro capítulo ¿por qué voy a aguantarme la información y, y, y ese otro entretenimiento extra que ustedes pueden tener tirando un capítulo extra en la semana? pero es que bueno, eh, mi, mi, mi plan si puedo decirle así es que todos los lunes ustedes tengan un capitulito que escuchar en la semana pero si sí, tengo la verdad ¿por qué aguantar las cosas buenas? Eh, una vez más también le voy a decir que me busquen en Instagram como Curiosidad Científica Podcast, ya que como les dije antes, algunas de las cosas que se hablan en el podcast se aclaran o se postean más sobre ellas y otras cosas que yo veo ¿verdad? que son interesantes, algunos artículos científicos, papers o información en general, hasta qué sé yo, de todo un poco, o sea, eh, que entre ellas vamos a volar cabezas nuevamente Porque se acuerdan en el capítulo anterior Que hablamos de los aliens o vida extraterrestre y eso Y les dije que incluso en nuestro planeta Viven especies que están fuera de liga, bro Y como quieran ¿Sabe? Que Incluso les dije también Sabes que definitivamente tiene que haber vida en otros planetas Todavía no hemos encontrado nada Pero es que es imposible que no lo haya sea a nivel, como dije, sea a nivel de bacteria o a nivel de, de no sé, hasta un insecto o algo así Por el hecho que incluso, que también lo mencionan otros programas Que hay unos exoplanets, ¿verdad? Unos planetas exo eh, En resumidas cuentas, un planeta exo, ¿verdad? Para que sepan, va a haber un capítulo entero de eso Pero en resumidas cuentas, son, pla son, son otros planetas que nosotros podemos ver Que tienen los mismos, podría yo decir, como que rasgos, ¿Verdad? que tiene la Tierra, en cuestión de los oxígenos, ¿verdad? Este, de, 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 de hidrógeno, este um, todo, ¿sabes? Todas todo, todo, todo la, las cosas que se suponen que nuestro planeta tiene, ellos, esos exoplanetas las tienen, y se supone que a lo mejor nosotros podríamos, ¿verdad?, hasta vivir en ellos. O sea, en cuestión de que suceda algo en la Tierra, imagínate que tuviéramos que evacuar el planeta Tierra y tener que irnos a otro lugar. Que nos, nos dé, ¿verdad? Ese soporte para la vida Humana o naturaleza en general Pues hay unos planetas exoplanetas Y ya hay cientos, si no miles De ellos que se han encontrado Pero nada Volvemos a especies que están fuera de liga brother, Que están aquí mismo En nuestro planeta Que para mí son como si fueran Más alien que nada, ¿sabes? O sea, y, y hoy les voy a traer El Coral Fish ¿Verdad? fish, ese, ese, ese animal, ¿verdad? Que es de la familia de los pulpos y calamares y eso. Pero si tienen break, vean el pequeño documental en YouTube en donde lo encuentren, ¿verdad? Pues no Tiene que ser YouTube, pero yo creo que yo lo vi en YouTube. Eh, pero tienen que verlo, brother. Si hay vida alienígena, ¿verdad? Este tipo de especie es todo un élite. Sabe, él cambia de colores, cambia de forma, su piel completa cambia con picos y pullas y colores que hasta parece una discoteca que él utiliza para, ¿verdad? Como que para hipnotizar a sus presas. Eh, por si fuera poco, es una de las especies más inteligentes, ¿verdad? Tiene uno de los cerebros más grandes comparado con el tamaño de su cuerpo, ¿verdad? este Igualmente. Eh, Ahora, este animal tiene, ¿sabes? En verdad es que aguántense. Tiene tres corazones. <risa> Espero que no se enamore muy seguido. No bueno, le van a romper el corazón, le van a romper el tres. <risa> anyway, como los pulpos, ¿verdad? Diferencia de, de los humanos, ¿verdad? Que la base de la sangre, ¿verdad? Esa proteína es basada en hierro, los humanos el de ella es basada en cobre bueno, eso está brutal brother, sabe. si hay alguien tienen que ser esto, so, vayan, chequense en eso chequen en mi instagram, para que vean el nombre ¿verdad? el coral fish eh, y está brutal pero nada ahí tienen algo para que, pa que se entretengan, ahora vamos a hablar de algo super cool que le ¿verdad? les voy a preguntar, ¿qué les parecería a ustedes vivir en el espacio cobrillo? se Atreverían porque hay gente que lo hace hoy en día. Para los que no saben, pues aquí les voy a traer, verdad, algo que está brutal: el ISS, ISS, International Space Station, verdad, o oh, ¿verdad? Eh, la Estación Espacial Internacional. Esta información está brutal, brother. Esto fue un, pro, un proyecto, verdad, bastante ambicioso. La cual la Estación Espacial Internacional o ISS, IAS, ¿verdad? En sus siglas en inglés, nació del programa espacial Freedom, ¿verdad? Libertad, desarrollado por Estados Unidos. Entonces, en 1984, en su mensaje sobre el estado de la nación, el presidente Ronald Reagan estableció oficialmente la intención de desarrollar una estación orbital permanente, o sea, para que la gente esté en órbita viviendo allá todo el tiempo, ¿verdad? que después se, con, con, eh, ¿verdad? se conocería como estación espacial Freedom se invitó a países como Canadá, Europa y Japón a unirse a este proyecto y los acuerdos llegaron con la agencia espacial canadiense eh, y la agencia espacial europea en septiembre del 1988 y con el gobierno de Japón en marzo de 1989, sin embargo, en respuesta a sucesivas restricciones ¿verdad? presupuestarias, como siempre, los chavos son el problema, el dinero, y propuestas sobre una estructura administrativa eh, inmanejable, la. Administración de la Presidencia y el administrador de la NASA, en aquel tiempo, ¿verdad? Dan Golding, eh, como siempre, estoy mutilando nombres,
1: <ríe> pidieron
0: un eh, rediseño de la estación de un plazo comprendido entre primavera y verano en 1993, por ahí. ¿verdad? Eh, se desarrollaron tres alternativas para el programa espacial. Eh, de las cuales fue escogido la primera bautizado por Clinton como Estación Alpha, una versión simplificada del Proyecto Freedom. Entonces, esta opción se convirtió posteriormente en la Estación Espacial Internacional, que es el ISS, International Space Station, ¿verdad? En, en la que recaen los esfuerzos de la NASA Está dedicando Actualmente, sabe, Todavía esto, Eso sigue creciendo y creciendo Probablemente la estación va a ser inmensa A lo mejor en un momento, ¿verdad? no nunca sabe, empezaba gente en el Pero por ahora no Pero, ¿verdad? Eh, las condiciones Que se establecieron para el desarrollo De la estación incluyen, ¿verdad? El empleo De la mayor parte posible de hardware ¿Verdad? Y sistemas Ya desarrollados para La estación eh, Freedom Estación Libertad, aproximadamente el 75% de sus diseños fueron incorporados para el programa de la ISS. Se so, utilizaron lo que ya tenían de Freedom para incorporarlo en esta cuestión de la, del la International Space Station, de la Estación Espacial Internacional. Eh, el continuo compromiso de todas las compañías internacionales en el proyecto y un diseño que pudiera ser implementado dentro de estrictas restricciones presupuestarias. Nuevamente, el presupuesto es un inicio siempre. Pero en septiembre de 1993 se construyó un plan de desarrollo del programa eh, PIP, pensado, pensado para la nueva ISS, la que ya sabemos que es International Space Station. El PIP fue coordinado con el acuerdo de todas las partes comprometidas en aquel momento. Sobre este plan, la NASA alcanzó una resolución con el gobierno y el Congreso de los Estados Unidos Por el cual la ISS sería desarrollada con un presupuesto de 2.1 billones Eso es, nada, billones, ¿verdad? 2.1 billones que ustedes harían con tanto dinero Pero nada, por año, eso es por año Hasta un total de 17.4 billones por su parte, la NASA se comprometió a que el proyecto se desarrollaría con los 2.1 billones anuales y pues que ellos bregarían con eso, verdad, sin necesidad de, ¿verdad? de presupuestos adicionales que pudieran surgir. A cambio, el programa no sufriría otro posible rediseño. La Administración y el Congreso aceptaron y ahí cuadraron todo. Mientras tanto, las negociaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Rusia continuaron sobre el tema de la cooperación. Una vez superado el final de la Guerra Fría, en el proceso eh, de esta negociación se sugirió la participación por parte de Rusia brother, en el programa de la estación espacial. El 6 de diciembre del 93, de 1993 se formuló una invitación, verdad, oficial a Rusia para que fuera parte, verdad, de, de o miembro de este proyecto espacial y un poco más tarde Rusia aceptó la invitación conjunto con Japón, Europa y Canadá, si no me equivoco, porque son muchos más que hay ahora eh, juntas. Que actually aquí lo tengo con el propósito de superar estos acuerdos, verdad, que Estados Unidos, Rusia y los otros países, verdad la agencia norteamericana formó una nueva oficina para este nuevo programa, situada en el centro espacial Johnson actualmente en el proyecto de la ISS se trabajan 16 países, pero eso está brutal, porque siempre mientras más unidos estamos más logramos hacer está Estados Unidos, Canadá Rusia, Japón, Italia, Bélgica Holanda, Dinamarca Noruega, Francia, España Alemania, Gran Bretaña Suecia, Suiza y Brasil. El 20 de noviembre de 1998 un cohete ruso eh, Proton colocó en órbita el primer módulo de la futura ISS. El módulo ruso Zarya diseñado para dotar a la estación de la energía ¿verdad? y propulsión inicial. ¿verdad? Bueno, así fue que comenzó este programa. Eh, so básicamente ellos fueron cada, cada uno de estos países y cada, cada persona que aportó algo, crearon como un tipo de nave un tipo de parte y siguieron enviándola allá arriba y allá arriba todo esto se pone se, ¿verdad? se unió, se puso uno con otro poco después se unió el, el nodo 1, Unity ¿verdad? otros módulos vinieron después y la primera tripulación permanente llegó en el año 2000 pero esto no se acaba ahí, corillo, ¿sabes? Porque actualmente, actualmente, está brutal, como siempre, ¿verdad? Con la unión logramos más y mejores cosas, ¿no? So, vamos a tratar de llevarnos mejor. Lo cool con esto es que en la estación espacial se realizan un montón de experimentos, ¿verdad? Porque las cosas reaccionan completamente diferente en el espacio, loco. Eso está brutal. Otro detalle es que cuando en el principio ¿verdad? la estación espacial tenía como un solo estacionamiento, se podría, ¿verdad? podría llamar yo un estacionamiento, eh, luego se dieron cuenta como de contra, y si necesitamos más gente aquí no podemos simplemente pues, soltar una nave y, o, y poner otra, y etc. So, se dieron cuenta de esto y añadieron unos palmas, y creo que van como seis ahora mismo, o al menos eso es lo que yo pienso, porque eh, ahora mismo si entran a nasa.gov, ¿verdad? gov o punto gobierno, eh, verán las últimas noticias, que hay seis naves espaciales estacionadas ahí ahora mismo. So, ¿Qué es lo que ellos hacen eh, ahora mismo? Ahora mismo, que eso está súper brutal, la NASA ahora mismo tiene experimentos que están corriendo todo el tiempo, brother, todo, todo el tiempo. La estación espacial allá arriba, es como el size de un campo de fútbol, brother. Eso está brutal, eso está grandísimo. Eso es, ahora mismo es de los, de lo, yo creo que lo más grande que han enviado para allá arriba, ¿verdad? So, es alrededor de como 108 metros aproximadamente. Y la altura es como de 73 metros aproximadamente. Más o menos, algo así. Y eso está súper, súper brutal. ¿verdad? entonces eh, otra cosita ¿verdad? por ejemplo para que eh, 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 sepan es que de los proyectos que ahora mismo si ustedes entran a nasa.gov que van a ver es que ellos llevan eh, diferentes especies de organismos y etcétera ¿verdad? para estudiarlos porque allá arriba las cosas reaccionan diferente, completamente diferente a cómo reaccionan las cosas acá abajo en, en el planeta tierra ¿verdad? en el mundo en general entonces por ejemplo como que para que vean una de las cosas que reaccionan diferente en el espacio que está súper cool que saben es un montón busquen cómo se ve el fuego en el espacio el fuego reacciona de una manera diferente cuando está en el espacio allá arriba que acá en la tierra pues búsquenlo cómo se ve el fuego en el espacio no les voy a decir sabes por qué para que lo tengan que buscar y bueno, tal vez en el próximo capítulo lo, lo, lo explico, ¿verdad? no sé, maybe <risa> pero esa es el idea, que tengan esa curiosidad, dime Agustín por favor no le puedo decir nada <risa> búscalo tú <risa> bueno, corillo le puedo decir aquí los sites donde encontré parte de esa información lo cual está cool porque, anyway, volviendo para atrás, este... Está súper cool lo de la estación espacial porque ellos siguen añadiendo de parte. Hay un montón de fotos. Otra cosa que está brutal es que allá arriba, si entran a NASA.gov, ustedes pueden ver eh, en, en tiempo real, ellos ¿verdad? flotando allá en el espacio. Entonces, eh, eh, esta, eh, este, esta, espacio, esta estación espacial está orbitando alrededor de... de del planeta Tierra, ¿verdad? Todo el tiempo. Y a veces, que hace bien poco tiempo atrás, no sé, fue hace como dos semanas, me vi un poco más, no estoy seguro, que tú podías mirar hacia la luna o hacia el sol, creo que es, bajando. Ya entré, no me acuerdo, ahora que me va <ríe> Estoy al garete. Pero eh, las noticias salen, lo pueden buscar también, que tú podías ver la estación espacial pasando frente al sol o la luna. No me acuerdo ahora cuál de los dos era. Discúlpenme por eso. Vayan y búsquenlo también. Si no os no apuro, en el próximo capítulo probablemente lo diga. Si se me olvida, discúlpenme. Pero, nada, volviendo para acá. Pues de los sites donde busqué esta diferente información y la comparé, como siempre, para tratar de traerles lo más accurate. Porque hay a veces páginas que no dicen lo que es exactamente sí o no. Un ejemplo de eso es como cuando estaba buscando, ¿verdad?, sobre eh, el Dark Matter. Can, can, can. sobre la materia oscura habían sites que me decían que el 80% de, de la materia no la conocemos pero todos los demás sites y los libros que yo te, te, tengo que he leído dicen otra cosa, por eso fue que escogí decirle que en verdad sabemos el 5% de la materia la otra, el otro 23% es la materia oscura y el otro 72% es la energía oscura ¿verdad? Eh, por esa razón ¿Qué sucede por eso es que yo trato de, de decirles mira yo no soy un, un doctor no tengo un phd en esto etcétera, pero me gusta buscar esta información y trato de buscar por lo menos por lo menos tres diferentes sites y en especial que no sea wikipedia para buscar esta información por eso es que puede ser que si, me, si tengo algo que mira, bro, fallaste por algo y algo eh, trato de hacer lo mejor que puedo pero uno de los sites es británica.com ah, ¿se acuerdan de eso? Ah, díganme quién se acuerda de enciclopedia británica Probablemente si tienes menos de, no sé, 25 años podría decir No, no sabes ni qué una enciclopedia Pero, anyway, el site es británica.com El otro site es astronomia.fandom.com Otro site que busqué fue vix.com Que lo hemos usado varias veces, V como Victor y de .x.com nasa.gov también eh, que eso está súper cool, bro, los que les dije que tienen videos en vivos todo el tiempo y fotos bien brutales desde allá, la de, de, de Space Station, desde la Estación Espacial entonces otro site fue literalmente estacionespacial.com so con eso, mis amigos, espero que hayan verdad se hayan divertido hayan escuchado nueva información espero que que esto haya sido útil y sobre todo creo que voy a empezar a hacer algo también que está super cool, de ciertos libros que yo leo y me gustan mucho no necesariamente tienen que ser de ciencia pero hoy voy a empezar con uno de ciencia porque a mí me gusta también mucho ¿verdad? Este, la animación y me gusta no leo tanta manga pero sí leo bastante fantasía y hay dos libros que voy a recomendar uno de ellos es Verdadero Amor en Línea eh, el Rise of the Angemen True Love Online Rise of the Angemen ese está en español también pues, un escritor puertorriqueño de Alberto Martínez y tengo otro libro que está súper bueno porque te explica bastante cool eh, cómo funciona el universo desde cero y no con tanta palabrería o, o no muy técnico que se hace difícil y es Journey of the Universe y de los escritores es Brian Thomas y Mary Evelyn Tucker, so vayan chequense en eso, voy a tratar de, de darle eso también, eh, los libros que voy leyendo, eh, eh, más o menos, el eh, True Love Online, Rise of the Ancient es fantasía, pero está buenísimo brother, chequenlo, autor a Alberto Martínez y Journey of the Universe. De Brian Thomas y Mary Evelyn Ese último es de astrofísica
1: Pero por ello, los dejo con eso Recuérdense,
0: tanto como La estación espacial que fue creada Gracias a la unión de más de 16 países ahora mismo Es que está súper cool So, mantengámonos unidos Sean más humildes y Un buen consejo, vayan a algún planetario Cerca de ustedes para que vean Y sientan Lo enorme que es el universo y por qué debemos de estar agradecidos. Gracias, se cuidan, Corillo, bye.